0: 바이블 GPS 제76일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 예수님의 부활은 기독교의 핵심입니다. 부활은 역사적인 사실이기 때문에 부활을 뒷받침하는 여러가지 역사적인 자료들이 많이 있습니다. 오늘은 그 중에서 몇개를 짧은 동영상으로 소개해봅니다.
1: 예수의 부활은 역사적 사실일까요? 사람이 어떻게 죽었다가 다시 살아날 수 있을까요? 예수의 부활을 역사적 사실로 여기는 기독교의 신앙은 단지 종교적 신념에 불과한 것일까요? 생애 말년에 유신론자가 된 영국의 철학자 앤터니 플루 예수의 부활에 관한 증거는 다른 어떤 종교에서 주장하는 기적의 증거보다 월등하며 양적으로나 질적으로 비교가 안될 정도로 다르다 무신론자의 마음까지 움직이게 했던 증거 현대인들이 납득할 만한 예수 부활의 증거는 과연 무엇일까요? 기원후 1세기 고대 로마의 사형방법 중 하나인 십자가형 죄수 스스로 약 80kg 무게의 십자가형틀을 짊어지고 형장으로 올라가 손목과 발에 못이 박힌 채 죽음을 맞이하는 잔인한 사형방법 예수는 로마 제국을 위협하는 인물로 고발되어 빌라도 총독에 의해 십자가형에 처해진 후 예루살렘에 있는 무덤에 묻혔습니다 역사가 타키투스의 연대기 15권 44장 2절에도 빌라도 행정관에 의해 처형된 예수의 기록이 존재합니다 부활을 믿지 않는 저명한 신약학자 게르트 리데만 역시 예수가 십자가에서 죽은 것은 논란의 여지가 없다라고 인정합니다. 당시 처형해야 할 제수가 도망가거나 살아난다면 이를 담당한 군인은 대신 죽어야 했기에 불가능한 일입니다. 예수가 죽은 지 사흘째 되는 날 새벽 그의 무덤은 빈 상태로 발견되었습니다. 당시 무덤의 형태는 동굴 속에 관이 비치되어 있고 입구가 돌로 막혀 있었습니다. 막달라 마리아와 여인들이 무덤에 도착했을 때 입구를 막았던 돌은 옮겨져 있었고 무덤 내부는 시신을 쌌던 천만 남아있을 뿐텅 비어있는 상태였습니다. 로마 병사들이 예수의 무덤을 지키고 있었기 때문에 시신을 훔쳐가는 것은 불가능했습니다. 유대인들은 시신을 중요시했기 때문에 유대인들이 스승의 시신을 훔쳤다는 주장도 설득력이 약합니다. 만약 거짓 소문이 퍼지도록 바랬다면 빈무덤을 처음 발견한 이가 여자라고 기록하지 않았을 것입니다. 유대 사회에서 여자의 사회적 지위는 굉장히 낮았으며 여자의 말은 믿을 수 없는 것으로 치부되었기 때문입니다. 저명한 종교 철학자이자 변증가 게리 하버마스. 예수의 빈무덤에 대해 쓰어진 2,200여 개의 문헌을 조사한 결과 75%의 학자가 예수의 빈무덤을 역사적 사실로 받아들인다고 주장하였습니다. 예수가 십자가형으로 죽고 무덤에서 사라진 후 부활하여 승천하기까지 40일간 예수를 만났다고 주장하는 사람들이 나타났습니다 만약 제자들 중몇 사람만이 예수의 부활을 주장했다면 그들은 미친 사람 취급을 받았을 것입니다 하지만 예수를 목격한 사람은 500명이 넘었습니다 그일 이후 흩어졌거나 몸을 숨겼던 예수의 제자를 비롯하여 예수를 미워했던 사람들조차 그의 부활을 전하는 일에 목숨을 걸기도 합니다 그 결과 교회가 출연하게 되었고 불과 2, 30년 안에 기독교는 폭발적인 부흥을 맞이합니다 로마를 비롯한 광범위한 지역에서 수많은 사람들이 예수를 하나님의 아들로 믿게 되었습니다 이것은 다수의 학자가 인정하는 역사적 사실입니다 하나의 역사적 사건이 입에서 입으로 전해져 전설의 경향성을 보이는데 두 세대는 너무나 짧은 기간이라고 합니다 그러나 신약 성경은 예수의 죽음과 부하로 18년에서 60년 사이에 기록되었습니다 신화가 발생될 시간적 여유가 없었으며 60년 이내에 벌어졌던 실제 사건이 그대로 기록되었다고 봐야 할 것입니다 AD 30년경 로마 제국에 통치하에 있던 작은 나라에서 반역자로 처형당한 예수는 죽음 후 많은 이들에게 부활한 모습으로 목격되었고 그를 믿지 않던 이들조차 예수가 하나님의 아들임을 믿게 되었습니다 예수의 부활은 실제 일어났던 역사적 사건입니다 이제 여러분이 부활한 예수를 만날 차례입니다 오늘의
0: 여정 오늘은 사복음서에 나오는 예수님의 죽으심과 부활을 읽습니다. 가론 유다는 로마 군병들과 성전 경비병을 이끌고 예수님이 계신 겟세만의 동산으로 올라왔습니다. 예수님은 제자들을 끝까지 보호하시기 위해 조용히 끌려가시는데 제자들은 두려워 도망을 쳤습니다. 수제자 베드로는 멀찌감치 떨어져 대제사장 가야바의 공관 마당까지 들어갔지만 자신을 알아보는 사람들이 두려워 예수님을 세 번이나 저주하며 부인합니다. 결국 새벽 닭은 울고 예수님을 세번 부인할 것이라 하신 말씀이 기억이 나자 베드로는 밖으로 나가 몹시 울었습니다. 한편 양심의 가책을 받은 가론 유다는 자신이 받은 은돈 30을 제사장들에게 가져다 주고 자살을 합니다. 베드로는 회개했지만 유다는 후회만 했습니다. 밤새 사내들인 공회에서 신문을 받은 예수님은 신성모독죄와 정치범으로 몰려 빌라도에게 넘겨집니다. 하지만 빌라도는 다시 예수님을 헤롯에게 넘깁니다. 그러지 않아도 헤롯은 세례 요한이 살아난 줄 알고 너무나 보고 싶었던 차에 예수님을 보게 되어 반가웠지만 묵묵히 침묵만 지키시는 예수님을 실컷 조롱만 하고 다시 빌라도에게 보냅니다. 빌라도는 예수님이 아무 죄가 없었다는 것을 알고 있었지만 결국 소동이 두려워 십자가형에 처합니다. 로마 군병은 예수님을 채찍질하며 가시 멸려관을 씌우고 붉은 옷을 입혀 유대인의 왕이라 실컷 조롱한 후 골고다 언덕으로 끌고 갑니다. 예수님은 심한 채찍질로 이미 많은 피를 흘려 십자가를 메고 갈 체력이 없었습니다. 그래서 로마 군병은 마침 길가던 구레네 사람 시몬에게 억지로 예수님의 십자가를 메게 했습니다. 예수님은 겨우 골고다에 도착하셔서 아침 9시쯤 못 바뀌셨는데 정오가 되니 해가 어두워졌습니다. 그리고 오후 3시쯤에 숨을 거두셨습니다. 예수님께서 십자가에서 처음 하신 말씀은 아버지 저 사람들을 용서하여 주십시오. 저 사람들은 자기네가 무슨 일을 하는지를 알지 못합니다. 였습니다. 그리고 끝까지 한 영혼을 사랑하셔서 오른편에 죄인에게 내가 진정 내게 말한다. 너는 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그리고 십자가 아래에서 통곡하는 어머니와 제자 요한을 바라보며 어머니 이 사람이 어머니의 아들입니다 하고 자 이분이 내 어머니시다 라며 어머니를 맡겨드렸습니다. 그리고 인류의 모든 죄와 저주를 짊어지시고는 하나님께 부르짖었습니다 엘리엘리 라마 사막다니 그것은 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨습니까? 라는 뜻이었습니다. 죄인을 대신하여 십자가에 달리신 예수님은 하나님과의 영적인 단절도 경험하셔야 했습니다. 인간의 몸으로 오신 예수님은 심한 갈증으로 내가 목마르다 말씀하시고는 또다 이루었다 라고 하셨습니다. 마가복음 10장 45절에서 예수님은 당신의 사명이 많은 사람을 구원하기 위하여 치를 몸값으로 자기 목숨을 내주러 왔다. 즉 대신 죽으러 오셨다고 말씀하셨습니다. 그 예수님의 사명을 다 이루었다 라고 하시며 마지막으로 아버지께 자신의 영혼을 맡기시고는 숨을 거두셨습니다. 로마 군병은 예수님이 죽으신 것을 알고 뼈를 꺾지는 않았으나 옆구리를 창으로 찌르니 피와 물이 쏟아졌습니다. 의학적으로는 십자가에서 숨을 제대로 쉬실 수 없어 폐에 물이 찬 것이 흘러나온 것이라 하지만 제자들은 나중에 이 사건을 반석을 쳐서 물이 나오게 했던 모세 광야의 사건과 연결지어 생각했습니다. 또 어떤 신학자는 새 생명이 태어날 때 물과 피를 흘리듯 예수님의 옆구리에서 흘린 물과 피로 교회가 탄생되었다라고 고백하기도 합니다. 예수님의 죽으심을 보고 숨어 있던 제자들 아리마데 요셉과 니고데모가 나서서 예수님의 상주 역할을 했습니다. 모략과 향유를 발라 깨끗한 삼배에 예수님을 싸서 아리마데 요셉의 새 무덤에 장사를 지냈습니다. 그리고 침묵의 토요일을 지나 주일 아침 예수님의 무덤에 달려간 여인들은 오직 빈 무덤만을 발견했습니다. 예수님의 죽음 후 제자들은 두려워 칩거했지만 예수님은 갑자기 이들에게 나타나셔서 부활의 몸을 보여주셨습니다. 그런데 부활하신 예수님이 좀 이상합니다. 잠시 왔다가 또 사라지시고 동시에 나타나시기도 하시고 시간과 공간을 초월하신 신령한 몸으로 부활하신 예수님이 그들에게는 낯설었습니다. 제자들은 방향을 잃고 베드로가 다시 고기 잡으러 가겠다 했을 때 일곱 명의 제자들이 따라 나섰습니다. 그리고 그 갈릴리에서 예수님은 다시 제자들을 만나 주십니다. 실패하여 돌아간 곳, 그곳에서 예수님은 제자들을 다시 부르시고 사명을 주셨습니다. 갈릴리는 예전에 제자들이 예수님이 주신 권능을 받고 파송받아 전도 여행을 했던 지역입니다. 그곳에서 예수님은 다시 말씀하셨습니다. 하늘과 땅의 모든 권세가 내게 주어졌다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아라. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주어라. 내가 너희에게 말한 모든 것을 지키도록 가르쳐라. 보아라. 내가 너희와 세상 끝날까지 함께 있겠다. 예수 전망대 지금 우리는 십자가를 성전마다 기도방마다 걸어놓고 성스럽게 여기지만 예수님 당시만 해도 십자가는 저주의 상징이었습니다. 당시 천벌받을 놈이란 욕은 십자가에서 죽을 놈이라는 뜻이었다고 합니다. 그래서 로마 시민권자들은 아무리 큰 죄를 지어도 십자가 처형은 받지 않았습니다. 베드로는 거꾸로 매달린 채 십자가형을 받았지만 사도 바울은 교수형을 받은 이유가 그가 로마 시민권자였기 때문입니다. 페르시아 때부터 유행해온 이 십자가 처형은 죽음의 모든 차원을 다 경험하는 끔찍한 형벌이었다고 합니다. 십자가형은 채찍질로부터 시작되는데 로마 제국에서 쓰이는 형벌용 채찍은 수십 개의 가닥 끝에 쇠구슬, 날카로운 뼈조각, 납, 가시 등을 달아놓아 한번 휘두를 때마다 살이 찢기고 피멍이 들어 살이 너덜너덜해진다고 합니다. 예수님이 십자가를 끝까지 지고 올라가실 수 없었던 것도 이 채찍질로 몸이 망신창이가 되었기 때문입니다. 속옷과 겉옷을 다 벗겨서 사람의 몸무게를 지탱할 수 있는 7인치 정도의 대못을 팔목과 발목에 박아 십자가를 세우면 한번 숨을 쉴 때마다 팔이 몸무게를 버티지 못해 결국 탈골이 되고 심한 질식으로 폐에 물이 차고 심장이 터지기도 합니다 그 끔찍함은 이로 말로 표현할 수가 없습니다 보통 이런 고통 속에서 다들 제정신을 잃고 욕을 하거나 저주를 퍼부으며 고통 속에서 죽어가는데 예수님은 첫마디가 용서한다는 기도였습니다. 예수님 좌우편에 같이 십자가에 달려있던 죄수들도 처음에는 같이 욕을 했으나 한 사람은 그런 예수님의 모습을 보고 회개하며 돌아옵니다. 예수님을 십자가에 못 박았던 백부장도 너무나 다르게 죽음을 맞이하는 모습에 이분은 하나님의 아들이었다, 의인이었다 고백을 했습니다. 그리고 300년 만에 이 끔찍한 십자가형은 세상에서 사라지게 되었습니다. 로마가 기독교를 공식적인 국교로 인정하면서 예수님이 돌아가신 십자가형이 금지된 것입니다. 그리고 저주의 상징이었던 십자가가 하나님의 사랑과 용서를 상징하는 성스러운 것이 되었습니다. 세상에 이보다 더큰 기적이 있을까요? 십자가는 영어로 크로스라고 합니다. 그런데 이 크로스가 명사로 쓰이면 십자가이지만 동사로 쓰이면 한쪽에서 다른 한쪽으로 건너간다는 뜻입니다. 십자가에서 우리는 사망에서 생명으로 저주에서 축복으로 건너갑니다. 예수님은 이 십자가에서 우리를 만나 주십니다. 기도합시다. 나의 생각과 상상을 초월하시는 하나님 오늘은 주님의 크신 사랑 앞에서 무엇을 말해야 할지 무엇을 간구해야 할지 먹먹해집니다. 주님의 사랑을 이해할 수가 없어서 머리가 아닌 가슴으로 주님 앞에 나아갑니다. 영으로 나아갑니다. 날 위해 죽으시고 부활하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.
2: 마태복음 26장 예수님께서 말씀하시는 동안 열두 제자 가운데 하나인 유다가 왔습니다. 대제사장과 백성들의 장로들이 보낸 많은 사람들이 칼과 몽둥이를 들고 유다와 함께 왔습니다. 예수님을 배반한 유다가 이들에게 내가 입맞추는 사람이 바로 그 사람입니다. 그를 잡으시오라며 신호를 정해주었습니다. 곧바로 유다는 예수님께 가서 말했습니다. 선생님 안녕하십니까? 그러면서 입을 맞추었습니다. 예수님께서 친구여 무엇하러 여기 왔느냐 하고 묻자 사람들이 와서 예수님을 붙잡았습니다. 그러자 예수님과 함께 있던 제자 중한 사람이 칼을 뽑았습니다. 그리고 대제사장의 종에게 칼을 휘둘러 그 종의 귀를 잘랐습니다. 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 칼을 도로 제자리에 꽂아라. 칼을 쓰는 사람은 칼로 죽을 것이다. 너는 내가 내 아버지께 말씀드리면 즉시 열두 군단도 넘는 천사들을 보내주실 것을 생각하지 못하느냐. 그러나 만일 그렇게 하면 이 일이 반드시 일어난다고 한 성경 말씀이 어떻게 이루어지겠느냐. 그리고 나서 예수님께서 사람들에게 말씀하셨습니다. 너희는 마치 강도를 잡을 것처럼 칼과 몽둥이를 가지고 왔구나. 내가 성전에 앉아 매일 가르쳤지만 너희는 나를 잡지 않았다. 이 모든 것은 예언자의 글을 이루기 위해 일어난 것이다. 그때 모든 제자들이 예수님을 버리고 도망갔습니다. 예수님을 잡은 사람들이 예수님을 대제사장 가해바에게로 끌고 갔습니다. 거기에는 율법학자들과 장로들이 모여 있었습니다. 베드로가 예수님과 멀찍이 떨어져 따라가 대제사장의 공간마당에 들어갔습니다. 그리고 결과를 보려고 경비원들 틈에 끼어 함께 앉았습니다. 대제사장들과 전체 의원들이 예수님을 죽이기 위해 예수님을 고소할 거짓 증거를 찾으려고 하였습니다. 많은 거짓 증인들이 나왔으나 아무 증거도 얻지 못하던 중 마침내 두 사람이 나왔습니다. 이들은 이 사람이 나는 하나님의 성전을 헐고 그것을 3일 만에 다시 세울 수 있다 라고 말했습니다 라고 증언했습니다 대제사장이 일어서서 예수님께 물었습니다 당신은 아무 대답도 하지 않겠소? 이 사람들이 당신에게 불리한 증언을 하는 것에 대한 당신의 답변은 무엇이오? 그러나 예수님께서는 아무것도 말씀하시지 않았습니다 다시 대제사장이 예수님께 물었습니다 내가 살아계신 하나님께 맹세하고 당신에게 명령하니 우리에게 말하시오. 당신이 하나님의 아들 그리스도요. 예수님께서 대답하셨습니다. 내가 말했다. 그러나 내가 너희에게 말한다. 이제 이후로 인자가 전능하신 자의 오른쪽에 앉아있는 것과 하늘구름을 타고 오는 것을 볼 것이다. 그러자 대제사장이 자기 옷을 찢으며 말했습니다. 이 사람이 하나님을 모독했다. 더 이상 증인이 필요없다. 여러분 모두가 이 사람이 하나님을 모독하는 것을 들었다. 어떻게 생각하는가? 사람들이 대답했습니다. 죽어마땅합니다. 그리고 사람들은 예수님의 얼굴에 침을 뱉고 주먹으로 치고 손바닥으로 때리며 그리스도야 누가 너를 때렸는지 맞춰보아라 하고 말했습니다. 베드로가 대제사장 공간마당에 바깥쪽에 앉아 있었습니다. 그때 어떤 여자 하인이 와서 말했습니다. 당신도 갈릴리 사람 예수와 함께 있었지요? 그러자 베드로는 당신이 무슨 말을 하는지 모르겠소라며 모든 사람들 앞에서 그렇지 않다고 말했습니다. 베드로가 대문 있는 대로 나가자 다른 여자 하인이 거기 있던 사람들에게 말했습니다. 이 사람은 나사렛 예수와 함께 있던 사람이에요. 또다시 베드로는 나는 그 사람을 모릅니다라고 맹세를 하며 그렇지 않다고 말했습니다. 잠시 후서 있던 어떤 사람들이 베드로에게 가서 말했습니다. 분명히 너는 그들과 한패다. 내 말씨를 보니 틀림없다. 그러자 베드로는 저주를 하며 맹세했습니다. 나는 저 사람을 모릅니다. 그러자 바로 달기 울었습니다. 베드로는 지난번 예수님께서 자기에게 하신 말씀이 기억났습니다. 달기 울기 전에 너는 나를 세 번이나 모른다고 할 것이다. 베드로는 밖으로 나가 몹시 울었습니다. 마태복음 27장 다음 날 아침이 되자 모든 대제사장과 백성의 장로들이 예수님을 죽이려고 논의를 하였습니다. 그들은 예수님을 묶어 총독인 빌라도에게 데려가 그에게 넘겨주었습니다. 예수님을 배반한 유다는 예수님이 유죄 판결을 받은 것을 보고 양심의 가책을 느꼈습니다. 그래서 은3 0 개를 대제사장과 장로들에게 돌려주었습니다. 유다가 말했습니다. 내가 죄 없는 피를 팔아넘기는 죄를 지었습니다. 그들이 대답하였습니다. 그게 우리와 무슨 상관이냐. 그것은 너의 문제다. 유다는 은화를 성전 안에 내던지고 나가서 목매어 자살했습니다. 대제사장들이 성전에서 그 돈을 거두고 말했습니다. 이 돈은 피값이니 성전에 두는 것은 안될 일이다. 그들은 서로 의논하여 그 돈으로 토기장에 바칠 사 나그네들의 묘지로 삼기로 결정했습니다. 그 밭은 지금까지 피밭이라고 불립니다. 그래서 예언자 예레미야가 말한 것이 이루어졌습니다. 그들이 은화 30개, 즉 이스라엘 사람들이 몸값이라고 정한 값을 받았다. 그리고 토기장에 밭을 샀는데 밭값으로 그 돈을 주었다. 이것은 주께서 내게 지시하신 그대로이다. 예수님께서 총독 앞에 서셨습니다. 총독이 예수님께 물었습니다. 당신이 유대인의 왕이요? 예수님께서 내가 말하였다 라고 대답하셨습니다. 대제사장과 장로들이 예수님을 고발하였지만 예수님께서는 아무 대답도 하지 않으셨습니다. 그래서 빌라도가 예수님께 말했습니다. 이 사람들이 너를 여러 가지로 고발하는 것이 들리지 않느냐. 그러나 예수님께서는 빌라도에게 단 한마디도 대답하지 않으셨습니다. 빌라도는 이것을 보고 이상하게 생각했습니다. 명절이 되면 백성들이 원하는 죄수 한 명을 총독이 사면해 주는 관리가 있었습니다. 당시 감옥에는 바라바라고 하는 아주 악명높은 죄수가 한명 있었습니다. 사람들이 모였을 때 빌라도가 말했습니다. 너희는 누구를 놓아주기를 원하느냐 바라바냐 아니면 그리스도라고 하는 예수냐. 빌라도가 이렇게 말한 것은 사람들이 예수님을 시기해서 자기에게 넘겨준 것을 알고 있었기 때문이었습니다. 빌라도가 재판석에 앉아 있을 때 그의 아내가 사람을 보내 말했습니다. 저죄 없는 사람에게 아무 일도 하지 마세요. 어젯밤 꿈속에서 제가 이 사람 때문에 몹시 고통을 받았습니다. 그러나 대제사장들과 장로들은 군중들에게 바라바를 놓아주고 예수님을 죽이도록 요청하라고 시켰습니다. 빌라도가 사람들에게 말했습니다. 이두 사람 중에 누구를 석방시켜주길 원하느냐. 사람들이 대답했습니다. 바라바요 빌라도가 물었습니다. 그러면 그리스도라고 하는 예수는 어떻게 해야 하겠느냐. 그들이 모두 대답했습니다. 그를 십자가에 매달아 죽이시오. 빌라도가 물었습니다. 그 이유가 무엇이냐. 그가 무슨 악한 일을 했느냐. 그러자 사람들은 더 크게 소리쳤습니다. 그를 십자가에 매달아 죽이시오. 빌라도는 자기로서는 어찌할 도리가 없다는 것을 깨달았습니다. 그리고 잘못하면 폭동이 일어날지도 모른다고 생각하였습니다. 그래서 그는 물을 떠다가 사람들 앞에서 손을 씻으며 말했습니다. 나는 이 사람의 비에 대하여 아무런 책임이 없다. 너희가 알아서 해라. 사람들이 한결같이 대답했습니다. 그의 피에 대한 책임은 우리와 우리 아이들이 지겠습니다. 결국 빌라도는 바라바를 풀어주었습니다. 그리고 예수님을 채찍으로 때리게 한후 십자가에 매달도록 내어주었습니다. 총독의 군인들이 예수님을 총독의 관저로 끌고 들어갔습니다. 그러자 모든 부대원이 예수님 주위로 모여들었습니다. 그들은 예수님의 옷을 벗기고 대신 붉은색 옷을 입혔습니다. 그리고 가시로 왕관을 엮어 예수님의 머리 위에 씌웠습니다. 그들은 예수님의 오른손에 지팡이를 쥐어 주었습니다. 그리고 유대인의 왕 만세라고 말하며 예수님께 무릎 꿇고 절하면서 놀렸습니다. 그들은 예수님께 침을 뱉고 지팡이를 빼앗아 예수님의 머리를 쳤습니다. 예수님을 실컷 조롱한 후에 붉은색 옷을 벗기고 원래의 옷으로 다시 입혔습니다. 그리고 예수님을 십자가에 매달아 죽이려고 끌고 갔습니다. 군인들이 나가다가 구레네 출신의 시몬이라는 사람을 만났습니다. 군인들은 그에게 강제로 예수님의 십자가를 지고 가게 하였습니다. 그들은 골고다라는 곳으로 갔습니다. 골고다는 해골의 땅이라는 뜻입니다. 군인들은 예수님께 쓸개즙을 섞은 포도주를 주어 마시게 하였습니다. 그러나 예수님께서는 맛을 보시고는 마시려고 하지 않으셨습니다. 군인들이 예수님을 십자가에 못 박고 제비를 뽑아 예수님의 옷을 나누어 가졌습니다. 그리고 거기 앉아서 예수님을 계속 지켜보았습니다. 그들은 예수님의 머리 위에 이 사람은 유대인의 왕 예수다라고 쓴 죄패를 걸어놓았습니다. 그때 두 강도가 예수님과 함께 십자가에 못 박혔습니다. 한 사람은 오른쪽에 다른 한 사람은 왼쪽에 매달렸습니다. 지나가던 사람들이 고개를 저으면서 예수님께 욕을 하였습니다. 성전을 헐고 3일 만에 다시 세운다는 사람아 내 자신이나 구원하여라. 만일 하나님의 아들이라면 십자가에서 내려와 보아라 이와 같이 대제사장들도 율법학자들과 장로들과 함께 예수님을 조롱하며 말했습니다 이 사람이 다른 사람들은 구하면서 자기 자신은 구하지 못하는구나 그는 이스라엘의 왕이니 지금 십자가에서 내려오라지 그러면 우리가 그를 믿겠다 그가 하나님을 믿는다는데 하나님께서 원하신다면 그를 당장 구원해 주시라고 그래라 자신이 나는 하나님의 아들이라고 했으니까 말이다. 예수님과 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 똑같은 욕을 예수님께 했습니다. 낮 12시부터 오후 3시까지 온 땅이 어둠에 덮였습니다. 오후 3시쯤에 예수님께서 엘리엘리 라마 사박다니 하고 큰 소리로 외치셨습니다. 이 말은 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨습니까 라는 뜻입니다. 거기 서 있던 사람들이 이 말을 듣고 말했습니다. 이 사람이 엘리야를 부른다. 그러자 얼른 한 사람이 뛰어가서 해면을 가져다 신포도주를 적셨습니다. 그리고 예수님께서 마시도록 지팡이에 매달아 주었습니다. 나머지 사람들이 말했습니다. 가만 놔두어라. 엘리야가 그를 구원하러 오나 보자. 다시 예수님께서 큰 소리로 외치셨습니다. 그리고 숨을 거두셨습니다. 그때 성전 휘장이 위에서부터 아래까지 두 조각으로 갈라졌습니다. 땅이 흔들리고 바위들이 쪼개졌으며 무덤이 열리고 잠자던 많은 성도들의 몸이 다시 살아났습니다. 예수님께서 부활하신 후 그들은 무덤에서 나와 거룩한 성으로 들어가서 많은 사람들에게 나타나 보였습니다. 예수님을 지키던 백부장과 병사들이 지진과 일어난 모든 일들을 보고 매우 놀라면서 말했습니다. 이 사람은 정말로 하나님의 아들이었다. 많은 여자들이 멀리 떨어진 곳에서 이를 지켜보고 있었습니다. 이들은 갈릴리에서부터 예수님을 섬기려고 따라온 사람들이었습니다. 그 중에는 막달라 마리아와 야고보와 요셉의 어머니 마리아 그리고 세베대의 아들들의 어머니가 있었습니다. 그날 저녁에 요셉이라는 아리마대 출신의 한 부자가 왔습니다. 그도 역시 예수님의 제자였습니다. 요셉은 빌라도에게 가서 예수님의 시신을 달라고 요청했습니다. 그러자 빌라도는 요셉에게 넘겨주라고 군인들에게 명령하였습니다. 요셉은 그 시체를 가져다가 깨끗한 천으로 둘렀습니다. 그리고 바위를 뚫어 만든 자신의 새 무덤에 예수님의 시신을 모셨습니다. 그는 큰 돌을 굴려 무덤의 입구를 막고 돌아갔습니다. 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤 맞은 편에 앉아 있었습니다. 이튿날 곧 준비일이 지난 후에 대제사장들과 바리세파 사람들이 빌라도에게 왔습니다. 그들은 말했습니다. 카카, 그거짓말쟁이가 살아있을 때 내가 3일 뒤에 살아날 것이다 라고 한 말이 기억납니다. 그러니 명령을 내리셔서 3일째 되는 날까지 그 무덤을 꼭 지키게 하십시오. 그의 제자들이 와서 시체를 훔쳐간 후 사람들에게 그가 다시 살아났다고 할 수도 있습니다. 그러면 이번 속임수는 처음 것보다 더 나쁜 결과를 가져올 것입니다. 빌라도가 말했습니다. 경비병들을 데리고 가서 당신들이 할수 있는 대로 무덤을 지키시오. 그렇게 해서 그들은 무덤에 가서 도를 봉인하고 경비병들을 시켜 입구를 지키게 하였습니다. 마가복음 14장 예수님께서 아직 말씀하고 계실 때 열두 제자 가운데 한 사람인 유다가 다가왔습니다. 대제사장들과 율법학자들과 장로들이 보낸 많은 무리들이 칼과 몽둥이를 들고 유다와 함께 왔습니다. 예수님을 넘겨주는 자가 사람들과 신호를 정했습니다. 내가 입맞추는 사람이 바로 그 사람이니 체포하여 데리고 가시오. 유다가 예수님께 와서 선생님이라고 말하면서 입을 맞추었습니다. 그러자 그들이 예수님에게 손을 대어 체포했습니다. 그러나 곁에 있던 사람 가운데 한 명이 칼을 뽑아 대제사장의 종을 내리쳐 귀를 잘랐습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 마치 강도를 잡는 것처럼 나를 잡으려고 칼과 몽둥이를 가지고 왔느냐. 내가 매일 성전에서 너희들과 함께 있으면서 가르칠 때에는 너희가 나를 잡지 않았다. 그러나 일어난 이 모든 것은 성경을 이루려고 일어난 것이다. 예수님의 제자들이 모두 예수님을 떠나 도망갔습니다. 어떤 젊은 사람이 맨몸에 호디불을 거친 채 예수님을 따라가고 있었습니다. 사람들이 그를 잡았습니다. 그러자 호디불을 벗어던진 채 벌거벗고 도망쳤습니다. 사람들은 예수님을 대제사장에게로 데리고 갔습니다. 그러자 대제사장들과 장로들 그리고 율법학자들이 모두 모여들었습니다. 베드로가 멀찍이 예수님을 따라와서 대제사장의 공간 마당으로 들어갔습니다. 거기서 불을 쬐면서 경비원들과 함께 앉아있었습니다. 대제사장들과 모든 유대 의회원들이 예수님을 죽이려고 고소할 증거를 찾으려 했습니다. 그러나 아무런 증거도 찾을 수 없었습니다. 많은 사람들이 예수님에 대해 거짓 증거를 대었습니다. 그러나 그들의 말은 서로 맞지가 않았습니다. 어떤 사람들이 일어나서 예수님에 대해 거짓 증언을 하였습니다. 우리는 이 사람이 내가 손으로 지은 성전을 헐고 3일 만에 손으로 짓지 않은 다른 성전을 세우겠다고 하는 것을 들었습니다. 그러나 그들의 증언은 서로 맞지 않았습니다. 대제사장이 일어나 그들 앞에 서서 예수님을 심문했습니다. 아무 대답도 하지 않을 것이요이 사람들이 당신에게 불리한 증거를 대고 있지 않소? 그러나 예수님께서는 묵묵히 아무런 말씀도 하지 않으셨습니다. 다시 대제사장이 예수님께 질문을 던졌습니다. 당신이 찬양 받으실 분의 아들 그리스도요? 예수님께서 대답하셨습니다. 그렇다. 인자가 전능하신 분의 오른쪽에 앉아있는 것과 하늘에서 구름을 타고 오는 것을 볼 것이다. 대제사장이 자기 옷을 찢으며 말했습니다. 무슨 증인이 더 필요하겠는가. 너희는 하나님을 모독하는 소리를 들었다. 너희는 어떻게 생각하느냐. 그러자 모두가 예수님을 사형시켜야 한다고 했습니다. 어떤 사람들은 예수님께 침을 뱉기 시작했습니다. 또 예수님의 눈을 가리고 주먹으로 때리면서 말했습니다. 예언자처럼 누가 너를 때리는지 맞춰보아라. 경비원들도 예수님을 끌고 가서 때렸습니다. 베드로가 공관의 아래쪽에 있을 때 어떤 대제사장의 여자종이 왔습니다. 베드로가 불을 쬐고 있는 것을 보고 노려보며 말했습니다. 당신도 나사렛 예수와 함께 있었지요. 베드로는 부인하며 말했습니다. 내가 무엇을 두고 말하는지 모르겠다. 그리고 베드로는 입구 쪽으로 옮겨갔습니다. 그때 다기 울었습니다. 또 여자종이 베드로를 보고 다시 한번 거기에 있던 사람들에게 말했습니다. 이 사람도 예수와 한패예요. 다시 베드로가 부인했습니다. 잠시 후에 거기에 있던 사람들이 베드로에게 말했습니다. 확실히 당신은 예수와 한패요. 당신은 갈릴리 사람이니까. 베드로는 저주하며 맹세하였습니다. 당신들이 말하는 사람이 누구인지 나는 모르오. 그러자 닭이 두 번째 울었습니다. 베드로는 예수님께서 자기에게 달기 두번 울기 전에 내가 나를 세 번이나 모른다고 할 것이다 라고 한 말씀이 기억났습니다. 그래서 엎드려서 울었습니다. 마가복음 15장 이른 아침에 대제사장들이 장로들, 율법학자 그리고 모든 유대 의회원들과 함께 회의를 하였습니다. 이들은 예수님을 묻고 끌고 가서 빌라도에게 넘겼습니다. 빌라도가 예수님께 물었습니다. 당신이 유대인의 왕이오? 예수님께서 대답하셨습니다. 내가 말한 대로다. 대제사장들이 여러 가지 말로 예수님을 고발했습니다. 빌라도가 예수님께 다시 질문했습니다. 아무 대답이 없소? 이 사람들이 당신에게 여러 가지로 고발을 하는 것을 보시오. 그러나 예수님께서는 더 이상 대답을 하지 않으셨습니다. 빌라도가 이것을 보고 매우 놀랐습니다. 명절때마다 빌라도는 사람들이 요청하는 죄수 한 명을 풀어주곤 했습니다. 바라바라고 하는 사람이 폭동이 일어났을 때 살인을 저지른 폭도들과 함께 감옥에 있었습니다. 사람들이 빌라도에게 와서 지금까지 그랬던 것처럼 죄수 한 명을 풀어달라고 요청했습니다. 빌라도가 그들에게 물었습니다. 유대인의 왕을 놓아주기를 바라느냐. 빌라도는 대제사장들이 예수님을 시기해서 자기에게 넘긴 것을 알았던 것입니다. 대제사장들은 사람들을 선동하여 예수님 대신 바라바를 풀어달라고 요청하게 했습니다. 빌라도가 사람들에게 다시 물었습니다. 그러면 너희가 유대인의 왕이라고 부르는 이 사람은 어떻게 해야 하겠느냐. 사람들이 소리쳤습니다. 십자가에 못 박으시오. 빌라도가 물었습니다. 어째서 그가 무슨 잘못을 했느냐. 하지만 사람들은 더욱더 크게 소리쳤습니다. 십자가에 못 박으시오. 빌라도는 사람들을 만족시키려고 바라바를 놓아주었습니다. 그리고 예수님을 채찍질하게 하고 십자가에 못 박도록 넘겨주었습니다. 군인들이 예수님을 공관뜰로 끌고 갔습니다. 그리고 온 부대원을 불러 모았습니다. 예수님께 자주색 옷을 입히고 가시 왕관을 만들어 예수님의 머리 위에 씌웠습니다. 그들은 예수님에게 경례를 하며 소리쳤습니다. 유대인의 왕 만세, 군인들은 갈대로 예수님의 머리를 때리고 침을 뱉었습니다. 그리고 무릎을 꿇고 절을 하였습니다. 실컷 놀리고 나서 군인들은 자주색 옷을 벗기고 예수님의 옷을 다시 입혔습니다. 그리고 십자가에 못 박으려고 예수님을 끌고 나갔습니다. 그때 시골에서 온 구레네 출신의 시몬이 지나가고 있었습니다. 이 사람은 알렉산더와 루포의 아버지입니다. 군인들은 시몬에게 예수님의 십자가를 지게 했습니다. 군인들은 예수님을 해골 지역이라는 뜻을 가진 골고다로 끌고 갔습니다. 군인들은 예수님께 모략을 탄 포도주를 마시게 하려고 했으나 예수님께서는 마시지 않으셨습니다. 군인들은 예수님을 십자가에 못 박았습니다. 이들은 제비를 뽑아 예수님의 옷을 누가 차지할지 결정하여 나누어 가졌습니다. 예수님을 십자가에 못 박은 때는 아침 9시였습니다. 예수님의 죄패에는 유대인의 왕이라는 죄목이 적혀 있었습니다. 군인들은 예수님과 더불어 두 명의 강도를 하나는 오른쪽에 하나는 왼쪽에 매달았습니다. 지나가던 사람들이 고개를 흔들면서 예수님을 모욕하였습니다. 아 성전을 헐고 3일 만에 다시 세우겠다던 사람아 당신 자신이나 구해보시지 십자가에서 내려와봐 대제사장들도 율법학자들과 함께 다른 사람들처럼 놀렸습니다. 그들은 자기들끼리 말했습니다. 저 사람이 다른 사람들은 구원하고 자기 자신은 구원하지 못하는구나. 이스라엘의 왕 그리스도여 십자가에서 내려오시라. 그러면 우리가 보고 믿겠다. 함께 십자가에 못 박힌 사람들도 그와 같은 비난을 예수님께 했습니다. 정오가 되자 온 땅에 어둠이 덮이더니 오후 3시까지 계속되었습니다. 오후 3시에 예수님께서 큰 소리로 외치셨습니다. 엘리 엘리 라마 사박다니. 이 말은 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라는 뜻입니다. 서 있던 사람들이 이 소리를 듣고 말했습니다. 보시오 저 사람이 엘리아를 부르고 있습니다. 어떤 사람이 달려가서 신포도주를 해면에 묻혀 막대기에 매달았습니다. 그리고 예수님께 마시게 하며 말했습니다. 과연 엘리아가 와서 십자가에서 내려주는지 봅시다. 그러자 예수님께서 큰 소리를 지르시고 마지막 숨을 거두셨습니다. 그때 성전에 있던 휘장이 꼭대기에서 바닥까지 두 쪽으로 갈라졌습니다. 예수님 바로 앞에 서 있던 백부장이 예수님께서 마지막 숨을 거두시는 것을 보고 말했습니다. 이분은 진실로 하나님의 아들이었다. 여자들이 약간 떨어진 곳에서 지켜보고 있었습니다. 이들은 막달라 마리아, 살로메 그리고 작은 야고보와 요세의 어머니 마리아였습니다. 이들은 예수님께서 갈릴리에 계실 때 예수님을 따르며 섬기던 사람들이었습니다. 또한 예수님을 따라 예루살렘에 온 다른 여자들도 많이 있었습니다. 이미 날이 저물었습니다. 이 날은 준비하는 날, 곧 안식일 바로 전날이었습니다. 아리마대 출신의 요셉이 와서 빌라도에게 예수님의 시신을 달라고 했습니다. 이 사람은 존경받는 유대의회원이었고 하나님 나라를 기다리는 사람이었습니다. 빌라도는 예수님께서 이미 죽었는지 궁금했습니다. 그래서 백부장을 불러 예수님께서 이미 죽었는지 물었습니다. 백부장으로부터 화답을 들은 후 빌라도는 그 시신을 요셉에게 내어주었습니다. 요셉은 긴 배를 사가지고 와서 예수님을 십자가에서 내려서 쌌습니다. 그리고 바위를 깎아서 만든 무덤에 시신을 모셨습니다. 그런 다음 무덤 입구를 커다란 돌로 흘러서 막았습니다. 막달라 마리아와 요세의 어머니 마리아가 예수님을 모신 곳을 보았습니다. 마가복음 16장 안식일이 지나고 막달라 마리아와 야고보의 어머니 마리아와 살로메가 예수님께 바르려고 향료를 샀습니다. 누가복음 22장 예수님께서 말씀하고 계실 때 사람들이 몰려왔습니다. 열두 제자 가운데 하나이며 유다라고 불리는 사람이 사람들을 이끌고 왔습니다. 그리고 예수님께 입맞추려고 가까이 다가왔습니다. 그러나 예수님께서 유다에게 말씀하셨습니다. 유다야 입맞춤으로 인자를 넘기느냐? 예수님 곁에 있던 사람들이 돌아가는 상황을 보고 예수님께 말했습니다. 주님 칼로 이들을 칠까요? 그들 가운데 한 사람이 대제사장의 종의 오른쪽 귀를 칼로 베었습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 그만두어라. 그리고 그 종의 귀를 만져 고쳐주었습니다. 예수님께서 체포하려고 온 대제사장과 성전수비대와 장로들에게 말씀하셨습니다. 강도를 잡듯이 칼과 몽둥이를 가지고 왔느냐. 내가 매일 성전에서 너희와 함께 있었다. 그러나 너희는 내게 손을 대지 않았다. 그러나 지금은 너희의 때곧 어둠이 다스리는 때이다. 그들은 예수님을 체포하여 대제사장의 관사로 데리고 갔습니다. 베드로도 그들과 멀찍이 떨어져서 뒤따라갔습니다. 사람들이 정원 한가운데 불을 피우고 둘러앉았습니다. 베드로도 그들과 함께 앉았습니다. 한여 하나가 모닥불 곁에 앉아있는 베드로를 보고 노려보며 말했습니다. 이 사람도 예수와 함께 있었어요. 베드로가 부인하며 말했습니다. 여보시오 나는 예수를 모르오 조금 후에 또 다른 사람이 베드로를 보고 말했습니다 당신도 그들과 한패요 그러자 베드로가 말했습니다 이 사람아 나는 아니야 약한 시간 후에 다른 사람이 주장했습니다 분명히 이 사람도 예수와 한패요 이 사람도 갈릴리 출신이니까 그러자 베드로가 말했습니다 여보시오 나는 당신이 무슨 말을 하는지 알지 못하오 베드로가 말하고 있을 때달기 울었습니다 주께서 돌아서서 베드로를 보셨습니다 베드로는 주께서 오늘 닭이 울기 전에 내가 나를 세 번이나 모른다고 부인할 것이다 라고 하셨던 말씀이 기억났습니다. 그래서 베드로는 밖으로 나가서 몹시 울었습니다. 예수님을 지키던 사람들이 예수님을 모욕하고 놀렸습니다. 그들은 예수님의 눈을 가리고 물었습니다. 알아맞혀 보아라 너를 때린 자가 누구냐. 그 사람들은 여러 가지 말로 예수님을 모독하였습니다. 날이 밝자 백성의 장로들 곧 대제사장들과 율법학자들이 함께 모였습니다. 그리고 예수님을 그들의 법정으로 데리고 가서 물었습니다. 진정 내가 그리스도인지 우리에게 말해보아라. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 말해도 믿지 않을 것이다. 또한 내가 물어도 너희가 대답하지 않을 것이다. 그러나 이제부터 인자가 전능하신 하나님의 오른쪽에 앉게 될 것이다. 그들이 모두 물었습니다. 그러면 당신이 하나님의 아들이오? 예수님께서 그들에게 대답하셨습니다. 내가 그렇다고 너희가 말했다. 그들이 대답했습니다. 우리에게 무슨 증거가 더 필요하겠는가. 우리가 직접 이 사람의 입에서 나오는 소리를 들었다. 누가복음 23장 그들 모두가 일어나서 예수님을 빌라도 앞으로 끌고 갔습니다. 그리고 예수님을 고소하였습니다. 이 사람은 백성들을 미혹시키고 가이사에게 세금을 바치지 못하게 했으며 자기가 그리스도 곧 왕이라고 주장합니다. 빌라도가 예수님께 물었습니다. 당신이 유대인의 왕이오? 예수님께서 대답하셨습니다 내가 말한 대로이다 빌라도가 대제사장들과 군중들에게 말했습니다 나는 이 사람에게서 아무 죄도 찾지 못하겠소 그러나 사람들은 계속해서 주장했습니다 이 사람이 갈릴리에서부터 시작해서 온 유대를 돌아다니고 이곳까지 와서 백성들을 선동하고 있습니다 빌라도가 이 말을 듣고 예수님이 갈릴리 사람인지 물었습니다 예수님이 헤롯의 관할 지역 아래 있었다는 것을 알고 예수님을 헤롯에게로 보냈습니다. 당시 헤롯은 예루살렘에 와 있었습니다. 헤롯은 예수님을 보고 매우 기뻐하였습니다. 그는 오래전부터 예수님에 대해 듣고 예수님을 한번 만나보기로 원했습니다. 헤롯은 예수님께서 기적을 행하는 모습을 보고 싶어하였습니다. 헤롯이 예수님께 여러 가지 말로 질문을 했지만 예수님은 한마디도 대답하시지 않았습니다. 대제사장들과 율법학자들은 곁에 서서 예수님을 강력하게 고소하였습니다. 헤롯은 군사들과 함께 예수님을 경멸하였습니다. 그리고 화려한 옷을 입히고 조롱한 후 다시 빌라도에게로 보냈습니다. 예전에 빌라도와 헤롯은 서로 원수였지만 그날은 헤롯과 빌라도는 서로 친구가 되었습니다. 빌라도가 대제사장들과 지도자들과 백성들을 불렀습니다. 그리고 말했습니다. 너희는 이 사람이 백성을 반역하도록 부추긴다고 하여 내게로 데리고 왔다. 그러나 너희 앞에서 조사를 해보니 너희가 이 사람에 대하여 고소한 죄목을 찾을 수 없었다. 또한 해롯또 아무런 잘못을 찾아낼 수 없어 그를 다시 우리에게로 보냈다. 이 사람은 죽어야만 될 어떤 잘못도 행하지 않았다. 그러니 나는 그를 매질해서 풀어주겠다. 그러자 사람들이 함께 소리를 지르며 말했습니다. 그 사람을 죽이시오. 우리에게 바라바를 풀어주시오. 바라바는 성에서 폭동을 일으켰기 때문에 감옥에 갇힌 사람입니다. 그는 또 살인죄도 지었습니다. 빌라도는 예수님을 풀어주려고 사람들에게 다시 말했습니다. 사람들은 더욱 크게 소리질렀습니다. 십자가에 못 박으시오. 그를 십자가에 못 박으시오. 빌라도가 세 번째 물었습니다. 무슨 까닭이냐. 이 사람이 도대체 무슨 악한 일을 저질렀느냐. 나는 이 사람에게서 죽을 죄를 찾지 못했다. 따라서 매질만 하고 풀어주겠다. 이 말을 들은 사람들은 뜻을 굽히지 않고 계속해서 큰 소리로 예수님을 십자가에 못 박으라고 요구했습니다. 결국 빌라도는 사람들의 요구대로 하기로 결정하였습니다. 사람들이 원했던 대로 폭동과 살인죄로 감옥에 갇혀있는 바라바를 풀어주고 예수님을 죽이라고 넘겨주었습니다. 예수님을 끌고 갈때 시골에서 오던 구레네 출신 시몬을 붙잡아 예수님의 십자가를 지고 따라가게 하였습니다. 많은 사람들이 예수님을 따라갔습니다. 그 중에는 슬퍼하며 우는 여자들도 있었습니다. 예수님께서 뒤를 돌아보시고 그들에게 말씀하셨습니다. 예루살렘의 딸들아 나를 위해 울지 말고 너희 자신과 자녀들을 위해 울어라. 보아라 자녀를 낳지 못한 사람들 곧 아기를 낳지 못한 배와 젖을 먹인 적이 없는 가슴이 복이 있다고 말할 때가 올 것이다. 그때 사람들이 산을 향하여 우리 위에 떨어져라고 말할 것이며 언덕을 향하여 우리를 덮으라고 말할 것이다. 나무가 푸를 때에도 이렇게 말한다면 나무가 마른 때에는 어떤 일이 일어나겠느냐. 다른 두 명의 죄수도 예수님과 함께 사형 판결을 받았습니다. 해골이라 불리는 장소에 와서 사람들이 예수님과 다른 죄수들을 십자가에 못 박았습니다. 한 사람은 예수님 오른쪽에 또 하나는 왼쪽에 매달렸습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 아버지 저 사람들을 용서하여 주소서 저들은 자기들이 하고 있는 일을 알지 못합니다. 사람들이 제비를 뽑아 누가 예수님의 옷을 차지할지 결정하였습니다. 사람들은 곁에 서서 바라보았습니다. 유대 지도자들이 예수님을 비웃으며 말하였습니다. 이 사람이 다른 사람들을 구원했다. 만일 이 자가 하나님의 택하신 자인 그리스도라면 자신을 구원하리라. 군인들도 예수님께 나와 조롱하였습니다. 예수님께 신 포도주를 주고 만일 내가 유대인의 왕이라면 너 자신을 구원하여라 하고 말했습니다. 예수님 위에 유대인의 왕이라고 죄목이 쓰여있었습니다. 예수님과 함께 십자가에 달린 죄수들 가운데 하나가 예수님을 욕하며 말했습니다. 내가 그리스도가 아니냐 내 자신과 우리를 구하여라. 그러나 다른 죄수가 그를 꾸짖으며 말했습니다. 너도 같은 벌을 받았으면서 하나님을 두려워하지 않느냐. 우리는 우리가 저지른 일 때문에 마땅한 벌을 받는 것이지만 이분은 아무런 잘못을 행한 적이 없으시다. 그리고 예수님께 말했습니다. 예수님 주께서 주님의 나라에 들어가실 때 저를 기억해 주십시오. 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 내가 진정으로 내게 말한다. 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있을 것이다. 정오 때쯤에 어두움이 온 땅을 덮어서 오후 3시까지 계속되었습니다. 햇빛이 사라지고 성전의 휘장이 두 쪽으로 찢어졌습니다. 예수님께서 큰 소리로 부르짖으셨습니다. 아버지 아버지의 손에 내 영혼을 맡깁니다. 이 말씀을 하신 후 예수님께서 돌아가셨습니다. 백부장이 그 일어나는 일을 보고 하나님께 영광을 돌리며 말하였습니다. 분명히 이 사람은 의인이었다. 이 일을 구경하러 모인 많은 사람들도 그 일어난 일을 보고 가슴을 치며 돌아갔습니다. 예수님과 알고 지내던 사람들과 갈릴리에서부터 예수님을 따라온 여자들도 모두 멀리서서 이 일을 바라보았습니다. 의회원으로 요셉이라고 불리는 사람이 있었는데 그는 선하고 의로운 사람이었습니다. 이 사람은 의회의 결정과 행동에 찬성하지 않았습니다. 이 사람은 유대 마을인 아리마데 출신이었고 하나님 나라를 기다리던 사람이었습니다. 요셉이 빌라도에게 가서 예수님의 시신을 달라고 요청하였습니다. 요셉은 예수님의 시신을 가져다가 천으로 쌌습니다. 그리고 아무도 사용한 적이 없는 바위를 쪼개 만든 새 무덤에 모셨습니다. 때는 안식일을 준비하는 금요일 늦은 오후였는데 곧 안식일이 시작되려는 때였습니다. 갈릴리로부터 함께 온 여자들이 요셉을 뒤따라가서 무덤을 보고 예수님의 시신이 어떻게 누워있는지 보았습니다. 그리고 돌아와 향료와향유를 준비하였고 안식일에는 계명대로 쉬었습니다. 요한복음 18장 그곳은 예수님이 제자들과 함께 종종 모이셨던 곳이므로 예수님을 배반한 유다도 이곳을 알고 있었습니다. 그래서 유다는 로마 군인들과 대제사장과 바리새인들이 보낸 성전 경비대를 데리고 정원으로 왔습니다. 그들은 등불과 횃불과 무기를 들고 있었습니다. 예수님께서는 자신에게 닥칠 일을 다 하시고 그들 앞으로 나서며 물으셨습니다. 너희가 누구를 찾느냐 그들은 나사렛 사람 예수다 라고 대답했습니다. 예수님께서 그 사람들에게 내가 그 사람이다 라고 말씀하셨습니다. 예수님을 배반한 유다도 그들과 함께 거기에 서 있었습니다. 예수님께서 내가 그 사람이다 라고 말씀하셨을 때 사람들은 뒤로 물러나 땅에 엎드렸습니다. 그러자 예수님께서 다시 물으셨습니다. 너희가 누구를 찾느냐? 그들이 나사렛 사람 예수다 라고 대답했습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 내가 그 사람이라고 너희에게 말하였으니 너희가 찾는 사람이 바로 나라면 이 사람들은 가게 하여라. 이렇게 말씀하신 것은 예수님께서 이전에 아버지께서 제게 주신 자 중에 한 사람도 잃지 않았습니다. 라고 말씀하신 것을 이루게 하시려는 것입니다. 이때 시몬 베드로는 칼을 차고 있었습니다. 베드로가 칼을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른쪽 귀를 베어버렸습니다. 그 종의 이름은 말고였습니다. 예수님께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 칼을 집에 꽂아라 아버지께서 내게 주신 잔을 마시지 말란 말이냐. 그 순간 군인들과 천부장과 유대성전 경비대가 예수님을 체포했습니다. 그들은 예수님을 결박하여 먼저 안나스에게로 끌고 갔습니다. 안나스는 그 해의 대제사장인 가야바의 장인이었습니다. 가야바는 며칠 전에 유대인들에게 한 사람이 백성을 위하여 죽는 것이 더 낫다고 말한 사람이었습니다. 시몬 베드로가 다른 제자 한 사람과 함께 예수님을 따라갔습니다. 이 다른 제자는 제사장과 친분이 있는 사람이었기에 그는 예수님과 함께 대제사장의 집들 안으로 들어갔습니다. 그러나 베드로는 문 밖에서 기다려야만 했습니다. 대제사장과 아는 사이인 그 제자가 문 밖으로 나왔습니다. 그가 문 지키는 여자에게 말하여 베드로를 안으로 데리고 들어갔습니다. 문 지키는 여자가 베드로에게 당신은 이 사람의 제자 중한 사람이 분명 아니지요 하고 물었습니다. 베드로는 난 아니에요 라고 대답했습니다. 날이 추워서 종들과 성전 경비대가 불을 피워놓고 주위에 둘러서서 불을 쬐고 있었습니다. 베드로도 그들과 함께 서서 불을 쬐고 있었습니다. 대제사장이 예수님께 예수님이 가르친 말씀과 제자들에관해 물었습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 나는 세상에 분명히 말하였다. 언제든지 유대인들이 모이는 회당과 성전뜰에서 가르쳤고 은밀하게 말한 것이 하나도 없었다. 그런데 어째서 내게 묻느냐. 내 말을 들은 사람들에게 내가 그들에게 무엇을 말했는지 직접 물어보아라 그 사람들은 내가 무엇을 말했는지 알고 있다 예수님이 이렇게 말씀하실 때 곁에 있던 성전 경비대 중한 사람이 예수님의 얼굴을 주먹으로 치면서 말했습니다 대제사장께 이런 식으로밖에 대답하지 못하겠소 예수님께서 그에게 내가 잘못 말하였다면 그 잘못이 무엇인지 말하여라 그러나 내가 사실을 말했다면 내가 어째서 나를 치느냐 하고 말씀하셨습니다. 그러자 안나스는 예수님을 결박한 채 대제사장 가야바에게 보냈습니다. 시몬 베드로가 서서 불을 쬐고 있었습니다. 여러 사람들이 베드로에게 당신도 저 사람의 제자 중한 사람이 아닌 게 맞지요 라고 물었습니다. 베드로가 부인하며 난 아니요 라고 대답했습니다. 대제사장의 종한 사람이 거기에 있었는데 그 사람은 베드로가 전에 귀를 뵌 사람의 친척이었습니다. 그가 확신에 차서 말하였습니다. 내가 당신이 그 사람과 함께 정원에 있는 것을 보았소. 베드로는 다시 부인하였습니다. 그러자 바로 그 순간 달기 울었습니다. 그들은 예수님을 데리고 가야바의 집에서 로마 총독의 관저로 갔습니다. 때는 새벽이었습니다. 유대인들은 몸을 더럽히지 않고 6월절 음식을 먹으려고 총독의 관저에 들어가지 않았습니다. 그래서 빌라도가 직접 밖으로 나와 유대인들에게 물었습니다. 당신들은 무슨 죄목으로 이 사람을 고소하는 거요? 그들이 대답했습니다. 이 사람이 범죄자가 아니라면 총독님께 그를 넘기지 않았을 것입니다. 빌라도가 그들에게 말했습니다. 당신들이 직접 그를 붙잡아다가 당신들의 법대로 재판하시오. 유대인들은 빌라도에게 우리에게는 사람을 죽일 권한이 없습니다. 라고 대답했습니다. 이로써 예수님께서 자신이 어떠한 죽음을 맞을 것인지에 관해 전해하셨던 말씀이 이루어졌습니다. 빌라도는 다시 관저로 들어갔습니다. 그리고 그 안으로 예수님을 불러들여 예수님께 물었습니다. 당신이 유대인의 왕이오? 예수님께서 말씀하셨습니다. 이것은 내 스스로 하는 말이냐 아니면 다른 사람들이 나에 관하여 내가 한 말이냐? 빌라도가 대답했습니다. 나는 유대인이 아니오. 당신의 민족과 대제사장들이 당신을 나에게 넘겼소. 당신은 무슨 짓을 행했소? 예수님께서 대답하셨습니다. 내 나라는 이 세상에 속하지 않았다. 만일 내 나라가 이 세상에 속한 나라였다면... 내 종들이 싸워서 내가 유대인들에게 잡히지 않게 했을 것이다. 이제 내 나라는 이 땅에 속한 것이 아니다. 빌라도가 말했습니다. 그렇다면 당신이 왕이란 말이오. 예수님께서 대답하셨습니다. 너는 나에게 왕이라고 바르게 말하는구나. 사실 나는 이것을 위하여 태어났으며 이것을 위해 세상이 왔다. 나는 진리에 대해 증언하려고 왔다. 진리에 속한 사람은 내 말을 듣는다. 진리가 무엇이오 빌라도가 물었습니다. 이 말을 하고 빌라도는 다시 관저에서 나와 유대인들에게로 가서 말하였습니다. 나는 이 사람에게서 아무 죄도 찾지 못하였소. 유월절에 내가 당신들에게 죄수 한 사람을 놓아주는 풍습이 있소. 당신들은 유대인의 왕을 당신들에게 놓아주기를 바라시오. 그들은 다시금 목소리를 높여 이 사람이 아니오 바라바를 놓아주시오 라고 소리질렀습니다. 바라바는 강도였습니다. 요한복음 19장 그래서 빌라도가 예수님을 데리고 가서 채찍질하게 했습니다. 군인들은 과시나무로 왕관을 만들어 예수님의 머리에 씌우고 자줏빛 옷을 입혔습니다. 그런 다음 그들은 여러 차례 예수님께 와서 유대인의 왕 만세라고 말하며 얼굴을 때렸습니다. 빌라도가 또다시 관저 밖으로 나와서 사람들에게 말했습니다. 자 내가 예수를 당신들에게 데리고 나오겠소. 내가 그를 고소할 아무런 죄도 발견하지 못한 것을 당신들은 알게 될 것이오. 예수님께서 가시관을 쓰고 자줏빛 옷을 입고 나오시자 빌라도가 유대인들에게 말하였습니다. 보시오 이사람이요 대제사장들과 성전 경비병들이 예수님을 보고 목소리를 높여 외쳤습니다. 십자가에 못 박으시오 십자가에 못 박으시오 빌라도가 그들을 향해 이렇게 말했습니다. 당신들이 이 사람을 데리고 가서 십자가에 못 박으시오 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못했소. 유대인들은 우리의 법대로 하면 그는 당연히 죽어야 합니다. 자기를 하나님의 아들이라고 주장하니 말입니다. 라고 우겼습니다. 빌라도는 이 말을 듣자 더욱 두려워하였습니다. 그래서 그는 다시 관조로 들어가 예수님께 당신은 어디서 왔소? 라고 물었습니다. 그러나 예수님께서는 그에게 대답하지 않으셨습니다. 빌라도가 예수님께 말했습니다. 나에게 대답을 하지 않을 작정이요 나에게는 당신을 놓아줄 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있다는 것을 알지 못하오. 예수님께서 대답하셨습니다. 그 권세가 위에서 주어진 것이 아니라면 내게는 나를 해야 할 어떤 권한도 없다. 그러므로 나를 너에게 넘겨준 그 사람의 죄는 더 크다. 그때부터 빌라도는 예수님을 도와주려고 애를 썼습니다. 그러나 유대인들은 소리를 지르며 만일 당신이 이 사람을 풀어주면 당신은 가이사의 지지자가 아닙니다. 자신을 왕이라고 하는 사람은 가이사를 반역하는 자입니다. 라고 외쳤습니다. 빌라도는 이 말을 듣자 예수님을 데리고 나와 돌로 포장된 바닥. 아람어로는 가바다에 마련된 재판석에 앉았습니다. 때는 6월절 주간의 예비일이었고 낮 12시쯤이었습니다. 빌라도가 유대인들에게 말했습니다. 보시오 당신들의 왕이오. 그 사람들은 소리를 질렀습니다 없애버려라 없애버려라 그를 십자가에 못 박아라. 빌라도가 그들에게 물었습니다. 당신들의 왕을 나더러 십자가에 못 박으란 말이오. 대제사장들이 대답하였습니다. 우리에게 가이사 외에는 왕이 없소. 그래서 빌라도는 예수님을 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨주었습니다. 군인들이 예수님을 데리고 왔습니다. 예수님께서 자신이 매달릴 십자가를 직접 지고 해골에 터 아람어로는 골고다라는 곳으로 가셨습니다. 그곳에서 사람들은 예수님을 십자가에 못 박았습니다. 또한 예수님과 함께 다른 두 사람도 예수님을 가운데 두고 양편에 한 사람씩 십자가에 못 박혔습니다. 빌라도는 명패를 써서 십자가 위에 붙였습니다. 거기에는 유대인의 왕 나사렛 예수라고 쓰여 있었습니다. 많은 유대인들이 그 명패를 읽을 수 있었던 것은 예수님께서 죽으신 곳이 예루살렘 성에서 가깝고 그 명패는 아람어, 라틴어, 그리스어로 쓰여 있었기 때문입니다. 유대인의 대제사장들이 빌라도에게 유대인의 왕이라 쓰지 말고 나는 유대인의 왕이다 라고 쓰십시오 하면서 억지를 부렸습니다. 빌라도는 나는 내가 쓸 것을 썼을 뿐이다 라고 말했습니다. 군인들은 예수님을 십자가에 못 박은 뒤에 그의 옷을 네 조각으로 나누었습니다. 그리고는 저마다 한 조각씩 나누어 가졌습니다. 그들은 속옷도 가져갔는데 그 옷은 위로부터 아래까지 완전히 통으로 짠 것이었습니다. 그래서 군인들은 이것은 찢지 말고 제비를 뽑아 누가 가질지 정하자라고 말하였습니다. 이런 일이 일어난 것은 그렇게 되리라고 말한 성경 말씀을 이루기 위해서였습니다. 그들이 자기들끼리 내 옷을 나누고 내 옷을 가지려고 제비 뽑나이다. 예수님의 십자가 곁에는 예수님의 어머니와 예수님의 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 서 있었습니다. 예수님께서 그의 어머니와 그 곁에 사랑하는 제자가 서 있는 것을 보시고 어머니를 향해 말씀하셨습니다. 여자여 보십시오 어머니 아들입니다. 그리고 그 제자에게는 보아라 내 어머니이시다 라고 말씀하셨습니다. 그때부터 이 제자는 예수님의 어머니를 자기 집에 모셨습니다. 이후에 예수님께서는 이미 모든 것이 이루어진 줄 아시고 성경이 성취되도록 하기 위하여 내가 목마르다 라고 말씀하셨습니다. 그곳에 신포도주가 담긴 항아리가 있었습니다. 군인들이 해면을 신포도주에 흠뻑 적셔서 우술초 막대기에 매달아 예수님의 입으로 가져갔습니다. 예수님께서는 신포도주를 맛보신 다음 다 이루었다 라고 말씀하셨습니다. 이 말씀을 하신 후 고개를 아래로 떨구시고 운명하셨습니다. 이날은 예비일이었고 다음 날은 안식일이었습니다. 유대인들은 안식일에 시신을 십자가에 그대로 두고 싶지 않았습니다. 그래서 빌라도에게 시신의 다리를 부러뜨리고 그 시신을 십자가에서 내려달라고 부탁했습니다. 군인들이 가서 예수님과 함께 못 박힌 첫 번째 사람의 다리와 또 다른 사람의 다리를 부러뜨렸습니다. 그러나 군인들이 예수님께 갔을 때에 그들은 예수님께서 이미 돌아가신 것을 알고는 그분의 다리를 부러뜨리지 않고 창으로 예수님의 옆구리를 찔렀습니다. 바로 피와 물이 쏟아져 나왔습니다. 이것을 본 사람이 증언한 것이니 그의 증언은 참됩니다. 그는 자기가 진리를 말하고 있다는 것을 알았습니다. 그가 이렇게 말한 것은 여러분들도 믿게 하려는 것입니다. 이런 일이 일어난 것은 그의 뼈가 하나도 부러지지 않을 것이다 라고 쓰여진 성경 말씀을 이루기 위해서입니다. 또 다른 성경에는 그들은 자기들이 찌른 사람을 볼 것이다 라는 말씀이 있습니다. 이 일이 일어난 후 아리마데 사람 요셉이 빌라도에게 예수님의 시신을 가져가겠다고 요청하였습니다. 요셉은 예수님의 제자였지만 유대인들이 두려워 그 사실을 감춰왔습니다. 빌라도가 허락하자 요셉이 와서 예수님의 시신을 가져갔습니다. 니고데무도 요셉과 함께 왔습니다. 니고데무는 일찍이 밤에 예수님을 찾아왔던 사람이었습니다. 그는 모략과 알로에를 섞어 만든 향료를 약 33kg 정도 가져왔습니다. 이두 사람은 유대인들의 장례 풍습에 따라 예수님의 시신을 가져다가 향료와 함께 고운 배로 쌌습니다. 예수님께서 십자가에 못 박히신 곳에는 동산이 있었습니다. 그 동산에는 아직까지 한 사람도 그 안에 안치한 적이 없는 새 무덤이 있었습니다. 무덤도 가까이 있고 유대인들의 예비일이기도 해서 요셉과 니고데모는 예수님의 시신을 그 무덤에 넣어두었습니다. 마태복음 28장 안식일 다음 날즉한 주의 첫날 동틀 무렵에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보러 갔습니다. 그때 강한 지진이 일어나고 하나님의 천사가 하늘에서 내려왔습니다. 그 천사는 돌을 굴려치우고 그 위에 앉았습니다 그 모습은 번개와 같았고 옷은 눈처럼 희었습니다 경비병들이 그 천사를 보고 두려워 떨었고 마치 죽은 사람처럼 되었습니다 천사가 그 여자들에게 말했습니다 두려워하지 마라 너희가 십자가에 못 박히신 예수님을 찾고 있다는 것을 알고 있다 예수님은 여기에 계시지 않다 말씀하신 대로 다시 살아나셨다 와서 예수님이 누우셨던 곳을 보아라 그리고 빨리 가서 제자들에게 이렇게 말하여라. 예수님께서 죽음에서 다시 살아나셨습니다. 그리고 먼저 갈릴리로 가셨습니다. 거기서 예수님을 뵐수 있을 것입니다. 보아라 이것이 내가 너희에게 전할 말이다. 여자들은 재빨리 무덤을 떠났습니다. 그들은 두려우면서도 매우 기뻤습니다. 그들은 제자들에게 이 소식을 전해주려고 달려갔습니다. 그때 갑자기 예수님께서 여자들에게 나타나셔서 말씀하셨습니다. 잘 있었느냐. 여자들은 예수님께 다가가서 그분의 발을 붙잡고 절했습니다. 그러자 예수님께서 말씀하셨습니다. 두려워하지 마라. 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라고 말하여라. 거기서 그들이 나를 볼 것이다. 여자들이 가고 있는 동안 몇몇 경비병들도 성으로 들어가 대제사장들에게 일어난 모든 것을 말하였습니다. 대제사장들은 장로들과 함께 모여 의논하였습니다. 이들은 경비병들에게 많은 돈을 주었습니다. 그리고 사람들에게는 밤에 예수의 제자들이 찾아와 우리가 잠든 사이에 그 시체를 훔쳐갔다고 말하여라. 만일 이 이야기가 총독의 귀에 들어가더라도 우리가 잘 말해서 너희들을 구해주겠다라고 말했습니다. 돈을 받은 경비병들은 그들이 시킨 대로 했습니다. 그래서 이런 소문이 유대인들 사이에 널리 퍼지게 되었고 오늘날까지 그렇게들 알고 있습니다. 11명의 제자들이 갈릴리로 가서 예수님께서 지시하신 산에 이르렀습니다. 그들은 예수님을 뵙고 절을 했습니다. 그러나 몇 명은 의심하기도 했습니다. 예수님께서 오셔서 말씀하셨습니다. 하늘과 땅의 모든 건세가 내게 주어졌다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아라. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주어라. 내가 너희에게 말한 모든 것을 지키도록 가르쳐라. 보아라. 내가 너희와 세상 끝날까지 항상 함께 있겠다. 마가복음 16장. 일주일이 시작되는 첫째 날, 매우 이른 시간, 해가 뜰 무렵에 무덤으로 갔습니다. 이들은 서로 말했습니다. 입구에 있는 커다란 돌을 누가 굴려주겠는가? 그런데 눈을 들어보니 커다란 돌이 이미 옮겨져 있었습니다. 무덤에 들어가자 하얀 옷을 입은 한 젊은 사람이 오른쪽에 앉아 있었습니다. 여자들은 매우 무서웠습니다. 그 사람이 말했습니다. 놀라지 마십시오. 여러분들은 십자가에서 돌아가신 나사렛 예수님을 찾고 있군요. 그분은 다시 살아나셨습니다. 여기 계시지 않습니다. 보십시오. 여기가 예수님을 모셨던 곳입니다. 자 이제 가서 제자들과 베드로에게 말하십시오. 말씀하신 대로 예수님께서 당신들보다 먼저 갈릴리에 가시고 거기서 당신들이 주님을 볼 것입니다. 그들은 무덤에서 나와 도망쳤습니다. 그것은 무서움과 공포가 그들을 사로잡았기 때문입니다. 그들은 두려워서 아무에게도 말하지 않았습니다. 예수님께서 일주일을 시작하는 첫 번째 날 아침에 다시 살아나셨습니다. 그리고 제일 먼저 일곱 귀신을 내쫓아주신 적이 있는 막달라 마리아에게 나타나셨습니다. 마리아는 가서 예수님과 함께 지내던 제자들에게 이 사실을 알렸습니다. 그들은 슬퍼하며 울고 있었습니다. 마리아로부터 예수님께서 살아계시며 예수님을 배웠다는 소리를 듣고도 제자들은 믿지 않았습니다. 그후 예수님께서는 다른 모습으로 두 제자에게 나타나셨습니다. 이들은 시골로 내려가는 길이었습니다. 두 제자는 다른 제자들에게 돌아가서 말했습니다. 이번에도 다른 제자들은 그들의 말을 믿지 않았습니다. 나중에 예수님께서 식사를 하고 있는 11명의 제자들에게 나타나셨습니다. 그리고 제자들의 믿음이 적음과 마음이 굳은 것을 꾸짖으셨습니다. 그것은 제자들이 예수님께서 다시 살아나신 후에 예수님을 만난 사람들의 말을 믿지 않았기 때문입니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 온 세상으로 가거라 온 세상에 복음을 전하여라 믿고 세례를 받은 사람은 구원을 받을 것이다 그러나 믿지 않은 사람은 심판을 받을 것이다. 믿는 사람들에게는 이러한 증거가 따라올 것이다. 내 이름으로 귀신을 내쫓고 배우지 않은 새로운 말을 하고 손으로 뱀을 집어들고 독을 마셔도 아무런 해를 받지 않을 것이며 환자에게 손을 얹으면 나을 것이다. 주 예수님께서 제자들에게 이 말씀을 마치시고 하늘로 들려가셨습니다. 그리고 하나님의 오른쪽에 앉으셨습니다. 제자들은 곳곳에 다니면서 복음을 전하였습니다. 주님께서 제자들과 함께 일하셨고 증거를 보여주심으로 그들이 전하는 말씀이 사실임을 증명해 주셨습니다. 누가복음 24장 일주일의 첫째 날 이른 새벽에 여자들이 준비한 향료를 가지고 무덤으로 갔습니다. 그들은 돌이 무덤에서 굴려져 있는 것을 보았습니다. 그들이 안으로 들어갔으나 예수님의 시신이 없었습니다. 이 일로 여자들이 어찌할 바를 모르고 있을 때 빛나는 옷을 입은 두 사람이 그들 곁에 섰습니다. 여자들이 두려워하면서 얼굴을 땅 아래로 숙였습니다. 그 사람들이 여자들에게 말했습니다. 어찌하여 살아있는 분을 죽은 사람들 가운데서 찾느냐. 예수님은 여기 계시지 않고 다시 살아나셨다. 예수님께서 갈릴리에 계실 때 하신 말씀을 기억하여라. 인자가 죄인의 손에 넘기워 십자가에 못 박히고 3일 만에 살아날 것이라고 말씀하셨다. 그때서야 여자들이 예수님의 말씀을 기억해냈습니다. 그리고 무덤에서 돌아와 이 모든 일들을 열한 제자들과 나머지 모든 사람들에게 알렸습니다. 이 여자들은 막달라 마리아와 요안나 야고보의 어머니 마리아와 다른 여인들이었습니다. 이들은 이 일을 사도들에게 말했습니다. 하지만 그들은 이 말을 허튼 소리로 듣고 여자들의 말을 믿으려 하지 않았습니다. 그러나 베드로는 일어나 무덤으로 달려갔습니다. 안을 들여다보았지만 수위만 놓여 있었습니다. 베드로는 이것이 어떻게 된 일인가 이상히 여기면서 집으로 돌아갔습니다. 그런데 그날 제자들 중에 두 사람이 예루살렘에서 약 11km 정도 떨어진 엠마오라고 하는 마을로 내려가고 있었습니다. 이들은 일어났던 모든 일에 대해 이야기를 나누고 있었습니다. 이들이 이야기를 나누며 토론하고 있을 때 예수님께서 그들에게 다가오셔서 함께 걸으셨습니다. 그러나 그들은 눈이 가려져서 예수님인지 알지 못했습니다. 예수님께서 그들에게 물으셨습니다. 당신들이 걸어가면서 서로 주고받는 이야기가 무엇입니까? 두 사람은 슬픈 기색을 하고 멈춰섰습니다. 그 가운데 글로바라는 사람이 예수님께 대답했습니다. 당신은 예루살렘에 다녀오면서 최근에 무슨 일이 일어났는지 모른단 말이오. 예수님께서 그들에게 물으셨습니다. 무슨 일입니까? 제자들이 말했습니다. 나사렛 예수님에 관한 일인데 그분은 하나님과 백성 앞에서 행동과 말씀의 능력이 있는 예언자이셨습니다. 그런데 대제사장들과 우리 지도자들이 그분을 죽게 넘겨주어 십자가에 못 박았습니다. 우리는 이스라엘을 구원할 분이 바로 그분이라고 기대했습니다. 뿐만 아니라 이 일이 일어난 지가 3일째입니다. 우리 중에 어떤 여자들이 우리를 놀라게 했습니다. 그들이 아침 일찍 무덤으로 갔지만 예수님의 시신을 보지 못하고 돌아와 예수님께서 살아나셨다고 말하는 천사를 보았다고 했습니다. 우리와 함께 있던 사람들 중에 어떤 사람들이 무덤으로 달려갔는데 그 여자들이 말한 대로였고 예수님을 볼수 없었다는 것입니다. 그러자 예수님은 그들에게 말씀하셨습니다. 너희는 어리석고 예언자들이 말한 것을 더디 믿는구나. 그리스도가 이 모든 고난을 받고 그의 영광에 들어가야 할 것이 아니겠느냐. 예수님께서 모세로부터 시작하여 모든 예언자를 들어 예수님에 관한 성경 말씀을 제자들에게 설명해 주셨습니다. 그들이 가려고 했던 엠마오 마을에 가까이 왔습니다. 그러나 예수님께서는 그곳보다 더 멀리 가려 하셨습니다. 제자들은 예수님께 간청하였습니다. 저녁때가 되고 날이 이미 저물었으니 우리와 함께 묵으십시오. 그래서 예수님께서 그들과 함께 머무시려고 들어가셨습니다. 예수님께서 그들과 함께 식사자리에 앉으셨습니다. 그리고 빵을 들고 감사기도를 하신 후 제자들에게 나누어 주셨습니다. 그러자 그들의 눈이 밝아져 예수님을 알아보았습니다. 순간 예수님께서는 사라지셨습니다. 그들이 서로 이야기했습니다. 길에서 예수님께서 우리에게 말씀하시고 성경을 풀어주실 때 우리의 마음이 불타는 것 같지 않았는가. 그두 제자가 일어나서 예루살렘으로 돌아갔습니다. 거기에 열한 제자들과 또 그들과 함께 있던 사람들이 모여 있었습니다. 이들이 말했습니다. 주께서 정말로 다시 살아나셨습니다. 시몬에게도 나타나셨습니다. 그러자 두 제자들도 길에서 있었던 일들을 이야기하였습니다. 그리고 예수님께서 빵을 떼어주실 때 예수님을 알게 된 것을 이야기해 주었습니다. 제자들이 이런 일들을 말하고 있을 때 예수님께서 제자들 가운데 나타나셨습니다. 그리고 그들에게 말씀하셨습니다. 너희가 평안하냐. 제자들은 깜짝 놀라며 유령을 보는 줄로 생각했습니다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 왜 무서워하느냐. 왜 너희 마음에 의심이 생기느냐. 내 손과 발을 보아라. 바로 나다. 나를 만져보아라. 유령은 살과 뼈가 없다. 그러나 나는 너희가 보는 것처럼 살과 뼈를 가지고 있다. 이 말씀을 하시고 예수님께서 손과 발을 제자들에게 보여주셨습니다. 제자들은 너무 기뻐서 차마 믿지 못하고 놀라고 있는데 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 먹을 것이 좀 있느냐. 제자들이 구운 생선 한 토막을 예수님께 드렸습니다. 예수님께서 그것을 받아들고 제자들 앞에서 잡수셨습니다. 그리고 제자들에게 말씀하셨습니다. 내가 전에 너희와 함께 있을 때 너희에게 한 말이 이것이다. 고세의 법과 예언서와 시편에 나에 관해 쓰여진 모든 것들이 반드시 이루어져야 한다고 말했다. 그리고 예수님께서 제자들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 해주셨습니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 이렇게 기록되어 있다. 그리스도가 고난을 당하고 3일째 되는 날에 죽은 자들 가운데서 일어날 것이다. 예루살렘으로부터 시작하여 모든 민족에게 그리스도의 이름으로 죄를 용서받는 회개가 전파되어야 할 것이다. 너희는 이 일의 증인이다. 보아라 내 아버지께서 약속하신 것을 너에게 보낸다 그러므로 너희는 높은 곳에서 오는 능력을 입을 때까지 이 성에 머물러라 예수님께서 제자들을 배단이로 데리고 가셨습니다 그리고 손을 들어 제자들을 축복하셨습니다 예수님께서 제자들을 축복하시면서 그들을 떠나 하늘로 들려 올라가셨습니다 제자들이 예수님께 경배하고 크게 기뻐하며 예루살렘으로 돌아왔습니다 그리고 그들은 늘 성전에 머물려면서 하나님을 찬양하였습니다. 요한복음 20장 안식일 다음 날 이른 아침에 막달라 마리아가 무덤으로 갔습니다. 날은 아직 어두웠습니다. 마리아는 무덤 입구를 막았던 커다란 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보았습니다. 그래서 마리아는 시몬 베드로와 예수님께서 사랑하시던 다른 제자에게 달려가서 말했습니다. 사람들이 주님을 무덤에서 빼갔나 봐요. 그런데 그들이 주님을 가져다 어디에 두었는지 모르겠어요. 그 말을 들은 베드로와 다른 제자는 무덤 쪽으로 향했습니다. 두 사람 모두 달려갔습니다. 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려 무덤에 먼저 도착했습니다. 그 제자는 몸을 굽혀 고운 배가 거기에 놓여 있는 것을 보았지만 무덤 안으로는 들어가지 않았습니다. 뒤따라온 시몬 베드로는 무덤에 도착하자 바로 무덤 안으로 들어갔습니다. 베드로는 고운 배가 거기에 놓여 있는 것을 보았습니다. 그는 예수님의 머리를 감았던 천도 보았습니다. 그 천은 고운 배와 겹쳐 있지 않고 조금 떨어진 곳에 잘 개켜져 있었습니다. 그제서야 무덤에 먼저 왔던 다른 제자도 무덤 안으로 들어와 보고 믿었습니다. 이때까지만 해도 제자들은 예수님께서 죽음에서 살아나야 한다는 성경 말씀을 깨닫지 못했습니다. 그리고서 두 제자는 자기 집으로 돌아갔습니다. 그러나 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있었습니다. 마리아는 울면서 몸을 굽혀 무덤 안을 들여다보았습니다. 마리아는 흰옷 입은 두 천사를 보았습니다. 두 천사는 예수님의 시신이 있던 곳에 앉아 있었습니다. 한 천사는 머리 쪽에 다른 천사는 발 쪽에 있었습니다. 천사가 마리아에게 물었습니다. 여자여 왜 울고 있소? 마리아가 대답했습니다. 사람들이 우리 주님을 어디론가 가져갔는데 주님을 어디에 두었는지를 알지 못하겠습니다. 마리아가 이 말을 하고 뒤를 돌아보자 거기 예수님께서 서 계셨습니다. 그러나 마리아는 그분이 예수님인 줄 알지 못했습니다. 예수님께서 마리아에게 물으셨습니다. 여자여 왜 울고 있느냐? 누구를 찾고 있느냐? 마리아는 그분이 동산관리인인 줄로 생각하고 저 당신이 그분을 다른 곳으로 옮겨 놓았다면 어디로 옮겨 놓았는지 말씀해 주세요. 그러면 제가 모셔갈게요. 라고 말했습니다. 예수님께서 마리아에게 마리아야 라고 말씀하셨습니다. 마리아는 예수님께 몸을 돌려 아람어로 라보니 라고 외쳤습니다. 이 말은 선생님이란 뜻입니다. 예수님께서 마리아에게 말씀하셨습니다. 나를 계속 붙잡고 있지 마라. 내가 아직 아버지께로 올라가지 않았다. 다만 너는 나의 형제들에게 가서 이렇게 말하여라. 나는 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 돌아갈 것이다. 막달라 마리아가 제자들에게 가서 내가 주님을 보았어요 라고 말했습니다. 그리고 예수님께서 자기에게 하신 말씀을 전하였습니다. 같은 날 저녁에 제자들이 함께 모여 있었습니다. 제자들은 유대인들이 두려워 문을 꼭 잠갔습니다. 그곳에 예수님께서 오셔서 그들 가운데 서서 말씀하셨습니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 이 말씀을 하시고는 제자들에게 손과 옆구리를 보이셨습니다. 제자들은 주님을 보자 무척 기뻐했습니다. 다시 예수님께서는 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보낸다. 라고 말씀하셨습니다. 이 말씀을 하시고 그들을 향해 숨을 내쉬며 말씀하셨습니다. 성령을 받아라. 너희가 누구의 죄든지 용서하면 그 죄는 사함을 받을 것이다. 너희가 누구의 죄든지 용서하지 않으면 그 죄는 사함을 받지 못할 것이다. 열두 제자 중에서 디두모라는 별명을 가진 도마는 예수님께서 오셨을 때 다른 제자들이 있던 그 자리에 없었습니다. 그래서 다른 제자들이 도마에게 우리가 주님을 보았다라고 말했습니다. 그러자 도마는 내가 직접 예수님 손에 있는 못자국을 보고 내 손가락을 그분의 못박힌 곳에 찔러보고 내 손을 그의 옆구리에 넣어보기 전에는 못 믿겠다고 말했습니다. 일주일 뒤에 예수님의 제자들이 다시 그 집에 있었습니다. 이번에는 도마도 그들과 함께 있었습니다. 이때도 문은 잠겨 있었습니다. 예수님께서는 안으로 들어오셔서 그들 가운데 서서 말씀하셨습니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 그리고는 도마에게 말씀하셨습니다. 내 손가락을 여기에 찔러보아라 내 손을 보아라 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보아라 그리고 믿지 않는 자가 되지 말고 믿는 자가 되어라 도마는 예수님께 나의 주님 나의 하나님이라고 외쳤습니다 예수님께서 도마에게 말씀하셨습니다 너는 나를 보았기 때문에 믿느냐 나를 보지 않고 믿는 사람들은 복이 있다 예수님께서는 제자들이 있는 곳에서 이 책에 기록되지 않은 다른 표적도 많이 행하셨습니다. 그런데도 이 책에 있는 표적들을 기록한 것은 여러분들로 하여금 예수님께서 하나님의 아들 그리스도이 심을 믿게 하고 그분의 이름을 믿음으로써 생명을 얻게 하기 위해서입니다. 요한복음 21장 이 일이 일어난 후 예수님께서 디베아 호수에서 제자들에게 다시 자신을 나타내셨습니다. 시몬 베드로, 디두모라는 별명을 가진 도마, 갈릴리 가나사람 나다나엘, 세베데의두 아들, 그리고 다른 두 제자가 함께 있었습니다. 시몬 베드로가 다른 제자들에게 나는 물고기 잡으러 간다 라고 말했습니다. 다른 제자들이 우리도 너와 함께 가겠다 라고 말했습니다. 그래서 그들은 밖으로 나가서 배에 올라탔습니다. 그러나 그날 밤에는 한 마리도 잡지 못했습니다. 다음 날 아침 일찍 예수님께서 호숫가에서 계셨습니다. 그러나 제자들은 그분이 예수님이신 줄 알지 못하였습니다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 친구들이여 한 마리도 못 잡았느냐. 제자들이 대답했습니다. 네한 마리도 잡지 못했습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 그물을 배 오른편에 던져라. 그러면 고기를 잡을 것이다. 그들은 시키는 대로 했습니다. 그러자 고기가 너무 많아 그물을 배 안으로 끌어올릴 수가 없었습니다. 예수님께서 사랑하시던 제자가 베드로에게 말했습니다. 주님이시다. 베드로는 주님이시라는 말을 듣자마자 벗고 있던 겉옷을 몸에 두르고는 물로 뛰어들었습니다. 다른 제자들은 고기가 가득한 그물을 당기며 배를 저어 호숫가에 댔습니다. 그들은 호숫가로부터 약 90미터 정도 떨어진 그리 멀지 않은 곳에 있었기 때문입니다. 제자들이 호숫가에 다 땅에 내리니 숯불이 피어져 있는 것이 보였습니다. 불 위에는 생선이 놓여 있었고 빵도 있었습니다. 그때 예수님께서 너희가 방금 전에 잡은 생선을 가지고 오너라 하고 말씀하셨습니다. 시몬 베드로가 배에 올라가 그물을 호숫가로 끌어당겼습니다. 그물은 큰 물고기로 가득했습니다. 백신 세마리나 되었습니다. 고기가 그렇게 많았는데도 그물은 찢어지지 않았습니다. 예수님께서 그들에게 와서 아침 식사를 하여라 하고 말씀하셨지만 제자들은 그분이 주님이신 줄 알았기 때문에 제자들 중에 감히 당신은 누구십니까? 라고 묻는 사람이 없었습니다. 예수님께서는 가셔서 빵을 가져다가 제자들에게 주셨고 생선도 주셨습니다. 이것은 예수님께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후 그의 제자들에게 세 번째 나타나신 것이었습니다. 그들이 식사를 다 마쳤을 때 예수님께서 시몬 베드로에게 말씀하셨습니다. 요한의 아들 시몬아 내가 이 모든 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 베드로가 대답했습니다. 예 주님 제가 주님을 사랑한다는 것을 주님께서 아십니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 내 양을 먹여라. 다시 예수님께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐. 베드로가 대답했습니다. 예 주님 제가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아십니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 내 양을 돌보아라. 세 번째로 예수님께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐. 예수님께서 자기에게 세 번씩이나 내가 나를 사랑하느냐고 물으셨기 때문에 베드로는 거의 울상이 되었습니다. 그리고는 예수님께 대답했습니다. 주님, 주님께서는 모든 것을 아십니다. 제가 주님을 사랑하는 것도 주님께서는 알고 계십니다. 예수님께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 내 양을 먹여라. 내가 너에게 진리를 말한다. 내가 젊었을 때는 내 혼자 힘으로 옷도 입고 내가 원하는 곳으로 갔지만 나이가 들게 되면 내가 팔을 벌리겠고 다른 사람이 내게 옷을 입힐 것이며 다른 사람이 내가 원하지 않는 곳으로 너를 데려갈 것이다. 예수님께서 이렇게 말씀하신 것은 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광을 돌리게 될지를 보여주시려는 것이었습니다. 이 말씀을 하시고 예수님께서는 베드로에게 나를 따르라고 말씀하셨습니다. 베드로가 뒤돌아보니 예수님께서 사랑하시던 제자가 따라오고 있었습니다. 이 사람은 만찬에서 예수님께 몸을 기댄 채 주님, 주님을 배반할 사람이 누구입니까? 라고 묻던 제자였습니다. 베드로가 그 제자를 보고는 예수님께 여쭈었습니다. 주님, 이 사람은 어떻게 되겠습니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 내가 다시 돌아올 때까지 그가 살아있기를 원한다고 해도 그것이 너와 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라. 이 사건 때문에 이 제자가 죽지 않을 것이라는 소문이 형제들 사이에 퍼지게 되었습니다. 그러나 예수님께서는 그가 죽지 않을 것이라고 말씀하신 것이 아니었습니다. 예수님께서는 단지 내가 다시 올 때까지 그가 살아있기를 원한다고 해도 그것이 너와 무슨 상관이냐라고 말씀하신 것 뿐이었습니다. 이런 일들을 증언하고 그것을 기록한 제자가 바로 이 사람입니다. 우리는 그의 증언이 참되다는 것을 알고 있습니다. 이 외에도 예수님께서 행하신 다른 일은 많이 있습니다. 만일 그 일을 일일이 다 기록한다면 온 세상이라도 그것을 기록한 책을 답기에 부족할 것입니다.